0: Hoy empezamos con la sección de entrevistas Hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Josan Sabona, miembro de la Asociación Azubem, Asociación Zaragozana de Usarios de Vehículos Eléctricos y Movilidad Personal Nos va a contar un poco sobre los patinetes de nuestra ciudad Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas dependiendo de la hora en la que nos escuchéis Bienvenido. Encantado, encantado de estar aquí.
1: Bienvenido, José. Josán. Como bien ha dicho José, este año estrenamos eh, nuestra sección de entrevistas, ¿no? Y nos apetecía contar, hemos hecho un poquito de investigación y tenemos muchas dudas sobre algo que ahora está en auge, que es el uso de los patinetes, ¿vale? Entonces nuestros chicos han preparado unas preguntas, esperamos que... ...expriman toda esa información que necesitamos... ...y que necesitan los radio oyentes... ...porque es un tema que todavía es un poco desconocido.
0: Muy bien, encantado. A ver si os puedo ayudar.
1: ¿Nos podrías contar un poco de... ...viene la moda del patinete eléctrico?
0: Mm. Bueno, los patinetes... ...hace mucho que se inventaron... ...de hecho, tenemos fotografías... ...que, que casi son de, de principio del siglo XX... Y bueno, estamos seguros de lo que es el hecho en sí mismo de deslizarnos con una tabla y sujeto, pues viene desde de siempre, desde que se inventó la rueda seguramente. Luego lo que ocurrió fue que poco a poco los materiales permitieron hacer unos patinetes más ligeros. Eran los patinetes que todos conocemos como el patinete de juguete, que tenían los niños y las niñas. Y lo que ocurrió fue ya eh, en el siglo XXI, es que se inventaron uno, unas, mm, unas baterías mucho más modernas que las que antes existían Antes existían unas baterías básicamente basadas en el plomo Ahora mismo están utilizando otros otros sistemas que permiten que sea mucho más potente y además mucho más duradera Eso supuso crear unos motores mucho mejores y eso es lo que al final dio con, con la creación de, de los patinetes como todos sabemos existen otros vehículos de movilidad personal Como eran las, las sillas de ruedas, los patinetes de cuatro ruedas Que ya existían en hace mucho tiempo Pero ya os digo que con esta creación de los motores más potentes se, se crearon lo que hoy conocemos como el patinete eléctrico Que es lo que estamos viendo hoy en día en nuestra, en nuestra ciudad Y bueno, ¿me decías de lo de la moda? La, la moda en concreto de que se, de que se extienda un poco por, por la ciudad y que la gente alquile, dicen que empezó en California. Hubo una empresa que se le ocurrió alquilar esos patinetes, de modo que a través de la geolocalización, ya sabéis como, como lo de internet, los satélites que ahora mismo ya saben en dónde estamos en, en todo momento, gracias a los satélites, pues pusieron unos aparatitos de esos a los patinetes y empezaron a alquilarlos. Y tuvo muchísimo éxito. De tal modo que se extendió, se extendió, aparecieron nuevas empresas y esas empresas acaban de llegar relativamente hace poco a Zaragoza.
2: Muy bien.
0: Por eso vemos tantos.
2: Tenemos algunas curiosidades al respecto. Ya que vemos circular los patinetes por las aceras, y también por el carril bici. ¿Por dónde pueden circular realmente?
0: Es una pregunta... Esa es la pregunta del, billo, del millón. No, es
2: que esa pregunta... O sea, es que cuando voy de, de mi casa a la fundación veo patinetes y bicis por todas partes. Digo, a ver, ¿los uh -huh. patinetes por dónde pueden circular realmente?
0: Muy bien. Bueno, la, la pregunta es muy buena y, es, y, y como buena que es, también necesita bastante explicación. Si la pregunta es, ahora mismo, hoy por hoy, sí que pueden ir por la acera porque todavía no hay ninguna normativa que impida bueno. que los patinetes puedan ir por la acera. Lo que es cierto es que mucha gente opinamos, y la asociación de que un poco represento opina, que la acera no es el mejor de los sitios para ir por patinete.
2: Ni mucho
0: menos. Y que es conveniente regular eh, que el, el patinete circule por otros sitios que no sean la acera como por ejemplo el carril bici o las calles que van a tre que, se, que tienen como máximo 30 kilómetros por hora de velocidad eso es lo que nosotros pensamos pero también pensamos que hay ocasiones en las que se puede ir con patinete a una velocidad muy pequeñita como por ejemplo, gente que tiene una movilidad reducida tenemos, de hecho, en la asociación mucha gente que no está tan mal como para ir en una silla de ruedas, pero no está tan bien como para ir en una bici o andando, porque tienen pues múltiples mmm, dolencias y, y temas, porque les han operado pues porque o porque tienen una dolencia degenerativa o lo que sea, y les viene muy bien ese patinete. Estas personas pensamos que es conveniente que puedan seguir yendo por la acera porque a, ir a, a determinada velocidad por un carril de 30 kilómetros por hora es demasiado para ellos. Mientras que si van despacito, pues no pasa nada. Y, y otra, cosa que, otra cosa que ocurre son los papás y mamás que van a buscar a sus hijos. Los papás y mamás que van a buscar a sus hijos llevan unos apliques que permiten que el niño vaya sujeto con un casco al patinete. Y es, en esos casos nosotros también pensamos que es conveniente que los papás y mamás puedan ir por la acera en determinados tramos. Aunque preferimos evidentemente que vayan por carril bici, hay veces que no hay carril bici por toda la ciudad. Y preferimos que esos patinetes no vayan con el menor en la calzada, con los coches, sino que vayan mejor por la acera. Esos serían los dos únicos casos en los que vemos que el patinete puede ir por la acera. El resto de los casos, pensamos que el patinete tiene que ir o bien por la vía de 30 o bien por el carril bici. Es un poco larga la, la explicación, pero conviene. Porque, claro, ahora mucha gente dice, oiga, pero es que la gente sigue yendo por la acera. Bueno, realmente pueden, pero dentro de poco, cuando salga la... ...la reglamentación no podrán ir y podrán ser multados.
1: Ya nos has dicho eh, por dónde pueden circular, aunque bueno todavía no esté regulado. Pero una de las dudas que también nos surgía es la velocidad a la que pueden o deben ir. Ya que hay veces que eh, vemos patinetes a muchísima velocidad y es algo que asusta. De hecho ya ha habido algún accidente provocado
0: por exceso de velocidad. Pues sí. Lo, como vamos a ir poco a poco por sitios por donde va el patinete vale, por, en, en la acera el patinete debería ir a la velocidad de un peatón una velocidad de un peatón es difícil de medir pero más o menos es en, en torno a los 5-7 kilómetros por hora a veces incluso debería ir a menos simplemente sería como el patín con, con el pie en la tierra y andando como un peatón vale esa sería la velocidad lógica y normal de, de una de un patinete en la acera. En el carril bici, realmente aunque no lo aunque no lo hemos aunque no lo sepamos muchos, el, el carril bici también tiene regulada una velocidad. Los ciclistas tampoco pueden ir a una velocidad muy muy loca. Lo que sí que ha establecido como, como norma más o menos que va a salir en el que seguramente saldrá en el pliego del ayuntamiento y que también lo va a incluir la DGT, estamos hablando entre 25 y 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora, para mí yo creo que es demasiado en un, en un carril bici, ¿vale? pero lo que sí que está claro, lo que dice el ayuntamiento es que como máximo los estos vehículos podrán alcanzar la velocidad de 25 kilómetros por hora. Ah, me preguntaréis, ¿25 kilómetros es mucho o poco? Yo, yo pienso que es bastante y, y os puedo asegurar por la experiencia que, que, que tengo y la que tenemos que 25 kilómetros por hora sería como el máximo de velocidad básica que normalmente vamos los, los patines pero tiene que ser en una zona pues eso muy visible que no sea oscura que no nos pueda un peatón por supuesto estoy hablando de un carril bici y con todas las circunstancias en las que podamos acelerar tanto 25 kilómetros por hora parece que no pero sí que es una velocidad bastante grande Luego nosotros los patines tenemos una cosa que se llama eh, velocidad de ecológica que es para ahorrar un poco en batería y en torno a nos movemos en torno a los 15-18 kilómetros por hora para que os hagáis más o menos una idea en, en, que es básicamente también cómo va un, un ciclista a una, a una buena velocidad en torno a los entre los 15 y los 20 kilómetros por hora.
2: Cualquier vehículo contamina. Ya sea coche, autobús o moto... ¿Este medio de transporte contamina?
0: Pues... La única contaminación... Que puede hacer... Es... El consumo eléctrico... El que se genere ese consumo eléctrico... Es decir... Energía eléctrica... Por lo tanto... Todo lo limpia que sea esa energía eléctrica... Que nos entra en el patinete... Pues es de limpio o no... Ese sería el consumo... Luego... El tema de los residuos... Pues... Hombre... Todavía no ha pasado mucho, pero ya sí que se empiezan a reciclar este tipo de vehículos. Estos vehículos tienen unas, unas pilas, que son unas pilitas pequeñas, que sumadas todas ellas forman parte de la batería. Todas estas, eh, todos estos materiales llevan un montón de metales pesados, litio, etcétera, que desde luego requieren una, un reciclaje muy intenso. Por lo tanto es oportuno recalcarlo, que, que evidentemente como todas las cosas no son del todo ecológicas y por eso mismo hay que tener en cuenta. Pero evidentemente si comparamos el patinete con un coche, con una moto, pues eh, evidentemente es muchísimo más limpio, muchísimo más sostenible. No solamente a nivel ecológico, sino también a nivel energético. Es decir, la energía que consume un patín es prácticamente tiene el mismo precio que que os diría yo que como que el, que el cargar un ordenador portátil por así decirlo para entendernos más o menos hay muchos estudios ha habido compañeros que han intentado incluso saber cuánto dinero vale el cargar una vez un patinete. Y yo no voy a dar ninguna cifra, pero estamos hablando de céntimos de euros, son unos pequeños céntimos. Por lo tanto, a nivel sostenible, a nivel económico, es muy, muy, muy sostenible el, el patinete.
1: Oye, ¿sabes por qué motivo se ha cambiado el patinete como tal, con su uso manual, con tu, impulsando con tu propio pie, porque si le ha puesto motor?
0: Sería mucho más ecológico. Porque solamente que subirse a un patinete eléctrico y probarlo. Con eso ya te, te convencería para siempre. Una vez que tú te subes a un patinete y te deslizas, la sensación que te genera es muy, muy gratificante. Es una maravilla. Entonces... Claro, evidentemente es, eh, es un deporte y se es, es muy bonito y es un ejercicio muy chulo el patinar con el pie. Pero estamos hablando de que eh, lo que han inventado y el invento que a nosotros nos gusta es, es el, el, el es el deslizarnos a una velocidad muy chula donde te golpea el aire, vas de pie, sientes el contacto muy cercano con, con, con la pista es muy distinto a ir en bici es muy distinto incluso ir en bici eléctrica es muy distinto a ir en moto o sea no tiene es una sensación completamente distinta es, es deslizarte y claro me imagino que quien lo prueba pues le gusta y, y, y los que lo inventaron dijeron bueno creo que hemos hecho un muy buen invento
1: y en lugar de coger un, un coche transporte público o una moto o otro medio es mejor cir circular en patinete por ciudad porque
0: a ver yo creo que los transportes públicos colectivos son fundamentales son buenísimos y, y, y tienen que existir y de hecho nosotros también lo que decimos es que estaría muy bien que se pudiera conectar los vehículos de movilidad personal es decir los patinetes con los vehículos de, de, de transporte colectivo para grandes distancias. Por ejemplo, decimos, el patinete podría ser el vehículo ideal para hacer la transición de una persona que viene de un pueblo, deja el coche, coge el patinete, llega a o sea, aparca, llega al tranvía, mete el patinete, el patinete le acerca directamente a su trabajo. Es decir, es el vehículo ideal. ¿Por qué? Pues porque pesa 11 kilos. Pesa muy poco, no tiene casi peso y su tamaño es reducido. Hay mucha gente que lo lleva en una mochila, se lo echan al hombro y ya está. Esa es la gran ventaja, eso no lo puedes hacer ni con una bici, no lo puedes hacer con una moto, no lo puedes hacer con ningún otro vehículo. Entonces sí que pensamos que es muy importante los transportes públicos colectivos, pero este en concreto, tiene esa gran ventaja, que lo metes en cualquier sitio, que llegas a tu trabajo. Eh, si tú trabajas en una oficina, en un taller o donde sea, lo puedes dejar en una taquilla, lo puedes dejar debajo de la mesa, lo puedes dejar en, en cualquier sitio. Entonces, tiene esa ventaja, claro. Si quizá sacara alguna desventaja, ¿no? porque hay que verlo todo, es que, aunque las baterías ahora mismo son muy buenas... ...tienen como un límite, evidentemente. Ahora mismo estamos en torno a unos... ...entre 20 y 30 kilómetros de límite, dependiendo... ...claro, es que todo depende de un montón de cosas... ...cuánto peses, eh, por qué zonas vas... ...si subes muchas rampas, si subes muchas cuestas, etcétera... ...pero en torno a los 20 kilómetros por hora. Hay muchos truquillos, como por ejemplo llevar dos baterías. Ahora mismo también hay pronta una revolución que está a punto de llegar que son, digamos, la nueva tecnología de baterías que no van a ser de litio que van a ser de grafeno y estas baterías van a cambiar no solamente el mundo de la movilidad sino van a cambiar el mundo entero en general en un montón de, de aspectos, ¿no? Pero, so, pero evidentemente... Nosotros, los de la movilidad, vemos esas baterías y decimos, madre mía, pues estamos hablando de multiplicar casi por 10 o por 5 la capacidad, la duración, la potencia. Entonces, pensamos que sí, que el futuro, que el futuro está ahí. O sea, cuando me hablas de las ventajas e inconvenientes, aunque tenga todavía algunos inconvenientes, el futuro indudablemente va a estar ahí en, en los vehículos de movilidad eléctrica. El patinete, por su ligereza y, y por su prestabilidad, es muy bueno, pero también vamos a, volver a, vamos a ver más cosas como coches eléctricos, camiones eléctricos... Y y vamos hacia un mundo donde las baterías van a ser las protagonistas. ¿Cuántos tipos de patinetes hay en Zaragoza y cómo funcionan? Ahora mismo, operando en Zaragoza, las cuatro empresas, cada una tiene un color... Y prácticamente todas estas empresas, menos una de ellas que tiene un patinete un poquito más grande Utilizan el mismo modelo de patín, lo único que cambia es el color El tipo, el tipo de patinete que usan las empresas de alquiler es el Ninebot ES2 Y otros patinetes que podéis ver por la ciudad, que no son de alquiler, sino que son propietarios Son los que el 90%, 99% de los miembros de la asociación de la comunidad de, de patineteros. Lo que tenemos es el Saum. que es un patín 8, 8, distinto. ¿Y si ahora nosotros eh,
1: queremos probar esto del patín? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se gestiona el alquiler de un patín? ¿Nos puedes contar un poquito?
0: Pues elegiríamos cualquiera de las cuatro empresas que hay, nos meteríamos en la aplicación de esa empresa, nos la descargamos, la escribimos, por Etcétera. Algunas de ellas tienen una especie de bonos especiales para ir gratuitamente. Y si no, lo que tendremos que poner es nuestra, nuestro número de tarjeta de crédito. De ahí nos, nos quitarán una parte del dinero, unos 20 euros, 30 euros, a un monedero virtual. Y cuando cogemos el patín lo desbloqueamos a través de un código... Y en el móvil, pues, nos aparece pues, la, los kilómetros que hemos hecho, el tiempo que hemos estado y la cuantía de dinero que nos ha, que nos ha costado el viaje.
1: Es muy difícil aprender.
0: No es muy difícil aprender. Yo creo que es más sencillo que ir en vivo, incluso. Porque lo único que tienes que tener en cuenta es pues, el equipo. Nosotros eh, hacemos eh, algunas demostraciones. En septiembre hicimos. Uh, estuvimos en la calle con nuestros platines, la gente. Hemos hecho varios ¿no? talleres, también ¿no? a los talleres de mecánica, de electrónica.
2: Pues, bueno, yo tengo ¿En Brasil sería accesible a todo el mundo? O sea, personas con y sin discapacidad.
0: Claro, eh, en principio. No hay una prueba, ni hay ningún baremo para utilizar el patinete. Lo único que sí que marca la norma es tener más de 16 años. Es lo único que digamos que sí que marca. Incluso se está hablando de cara a la DGT de bajarlo a 14 años para determinadas situaciones. Por lo tanto no hay ninguna restricción. En este aspecto, ahora mismo. Yo no sé si la habrá, si no la habrá.
2: Mi opinión personal sobre los patinetes es la siguiente. Para las personas con algún tipo de discapacidad, nos parece un obstáculo, un peligro, porque nos podemos tropezar y hacernos daño, porque no se ha regulado por ninguna ley. Y las personas que los usan, los dejan en cualquier sitio, en mitad de las aceras, en mitad de las calles, y nos gustaría que se regulará de alguna manera. Chicos, ¿qué pensáis vosotros sobre este tema? ¿Habéis usado patinetes
0: eléctricos? Tienes toda la razón con, con esto que dices de los aparcamientos. No lo hemos tocado, pero nosotros hemos estado trabajando con la ONCE, sobre todo porque uno de los problemas que nos encontramos fue cuando se introdujeron estas empresas, no solo las de patín, sino también las de bicis, uh -huh. es que dejaban los vehículos apoyados en la pared. Sí, todo. Lo cual cualquiera que conoce un poco cómo se mueve una sí. persona que tiene problemas un invidente. de un invidente, pues que, que tiene eso, que tiene digamos la, la vista reducida, pues lo que más se apoya siempre es en la pared. Por lo tanto, tiene que haber siempre un pasillo libre para que los invidentes puedan circular, ¿no? Entonces, eso sí que lo hablamos, lo promovimos, había gente incluso de nuestra asociación que iba con patinete y se paraba, aparcaba bien y continuaba, es decir, hemos hecho ese tipo de, de labor. Entonces, por ejemplo, sí que hemos pedido al ayuntamiento que se creen zonas de aparcar específicas tanto para bicis como, como para, para patines pátines, que estén bien, que aquello esté ordenado. Y luego, no sé qué opináis, pero nos da una sensación como de muy ca como de mucho caos. De desorden, ¿no? de desorden, y una sensación muy fea aquí en esta ciudad donde hay tanto cierzo, ver a los patines por ahí tirados, sí, las bicis por ahí, sí, claro. alguna que que ya va a caer en el Ebro y todo, pues todo ese tipo de cosas hay que sol solventarlas. Hay mucho espacio en esta ciudad, tenemos una ciudad maravillosa y genial para disfrutarla en, en el aire libre y eso el ayuntamiento se tiene que poner las pilas. También nosotros queremos que los que tenemos un patín propio mm -hmm. podamos aparcar nuestro patín. Hoy, por ejemplo, no he venido con el patín, pero me, puede, me ocurre en algunas ocasiones que yo puedo entrar... En decatlón por ejemplo, y meterme el, el patín hasta adentro. Pero a lo mejor puedo entrar a una perfumería y a esa persona, a sea tenderano le gusta que yo entre con el patín. Entonces, estamos hablando de un vehículo que es muy ligero, que lo podemos meter en muchos sitios, pero hay sitios que no y yo a veces pues quiero dejarlo amarrado. Y amarrado significa amarrado bien amarrado. No lo puedo dejar en cualquier lado. Y, y entonces necesitamos, por eso también, sitios donde los usuarios de, de patines podamos amarrar nuestros patines.
2: Porque tú concretamente, o sea, cuando vas en tu propio patín, uh -huh. ¿dónde lo sueles dejar? ¿Te lo subes a casa o lo dejas en la calle?
0: Me lo subo a casa. De hecho... Muchas veces duermo al lado de él.
2: <risa>
0: porque, porque lo quiero tanto. Tiene nombre, además. Se llama Lobo Blanco. Y. <risa> Entonces. Bueno, es un poco broma, ¿no? Pero es verdad. Los, los usuarios de Patín lo tenemos muy cerca. Es que no ocupa casi nada. Es como, como os decía, es casi como tener un, un portátil, ¿no? Y normalmente, como, como lo estamos cargando siempre, pues lo tenemos muy a mano. Entonces sí, siempre lo subimos a casa.
2: ¿Y cuesta mucho de cargarlo?
0: Pues unas seis horas.
2: Entonces si tienes que salir de casa por la mañana y por la tarde, o lo coges por la mañana o lo coges por la tarde, porque si no, o no tienes batería ni por un sitio ni por otro.
0: Muy buena, muy buena pregunta, sí. Muchas veces vamos con el cargador y en cualquier sitio lo, lo cargamos. De hecho, en algunos sitios donde nos juntamos mucho en las quedadas son sitios donde ya en esas cafeterías tenemos enchufes para poder cargar. De hecho, una de las cosas también que se hablaba eran sitios de repostaje para estos tipos de vehículos, ¿no? Sitios que pueden ser de repostaje, pero también de convivencia para las bicis eléctricas, para los patines eléctricos. Sí. Oye, chicos, ¿y vosotros? ¿Alguno de los que estáis aquí habéis probado el patinete? No. No. No.
1: ¿Y os animaríais después de todo esto que nos ha contado Josan?
2: Pues no sé. Tengo mis dudas. Hasta que no sea un poco más accesible me parece a mí...
0: Yo me comprometo a quedar con vosotros. Cuidado, cuidado, eh. ¡Me comprometo! <risa> claro, claro. Me comprometo a llevar mi patinete Allá donde estéis, sé que estáis en muchos sitios distintos sí. Porque estáis en este barrio, en este otro barrio, os movéis muchísimo sí. Pero me decís, eh, estamos aquí, en este barrio Yo acudo con el patinete y lo probáis ¿Y si te caís? Llevaré casco Venga, sí. no te preocupes porque llevaré casco se, se puede intentar Claro Oye,
1: Josan, eh, ha sido un placer contar contigo en nuestro programa de radio Estrenas nuestra sección de entrevistas oh,
0: qué suerte, madre mía
1: y nos encanta que, que nos hayas eh, contado un poco sobre los patinetes porque teníamos mucha curiosidad y es algo que nos llama mucho la atención y saber un poquito más sobre este tema siempre enriquece. ¿Verdad que ahora sabemos cosas que sí. antes no sabíamos?
0: Pues yo os quiero también agradecer que hayáis pensado en mí, que me hayáis traído aquí. También, de la misma manera que he hecho el ofrecimiento para que probéis mi patinete, también os ofrezco... Os ofrezco nuestra casa, que es una casa virtual, que es nuestra página web, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter de la asociación. Que además tenemos un, un grupo de Telegram de casi 500 personas ¿No? que son usuarias y que compartimos ahí un poco nuestros desvelos, nuestros problemas, nuestras alegrías y, nuestros, y nuestras cosas, nuestras quedadas. Este sábado, por ejemplo, vamos a hacer una quedada. Y que estáis, por supuesto, bienvenidas y bienvenidos.
1: Bueno, recordamos, Asociación Azubem, Asociación Zaragozana de Usuarios de Vehículos Eléctricos y Movilidad Personal. Pues muchas gracias de nuevo, Josán. Un placer para nosotros.
0: A vosotras.